0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Pioneer Sementes. Eu sou Murilo Serioli, sou gerente de marketing para Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Pioneer e hoje nós vamos bater um papo sobre zonas de manejo. Vocês sabem o que são zonas de manejo? Para que, que elas servem e como elas podem te ajudar na atividade rural, aumentar a sua lucratividade? Para esse bate-papo de hoje, nós estamos com dois convidados super especiais, Júlio Santos, que é gerente de agricultura digital pela Granular, e também o Bernardo Tissot. O Bernardo é representante comercial da Pioneer, produtor rural e também cliente e usuário Granular.
1: Perfeito, Murilo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre principalmente sobre o tema, né, zonas de manejo, mas também para poder falar um pouquinho de Granuar, eu, como você disse, sou atualmente gerente é, da área leste da Granuar. Bom, falando um pouquinho do meu histórico, eu eu sou engenheiro agrônomo formado em Botucatu é, em 2002. É, desde o meu da minha formação já trabalhei é, na área comercial com prop, é, também na área de produção de sementes, tanto algodão, como soja, milho. E desde 2018, dentro da Corteva, eu trabalho com agricultura digital. Eu era responsável até um mês atrás, dois meses atrás, pela iniciativa de agricultura digital dentro da produção de semente de soja. Desde então, desde junho desse ano, eu assumi essa posição de gerente para a área leste na, na grama. Um prazer aí estar conversando
2: com vocês. Olá, Murilo. Uma grande satisfação poder estar participando desse programa e falar de um assunto que realmente me traz um prazer enorme, que é a questão das zonas de manejo e de comportamentos de culturas dentro das nossas propriedades. Por que, que eu digo das nossas propriedades? Porque, além de eu ser um técnico, um agrônomo, um representante da Pionera hoje, eu sou produtor rural já, de uma família que trabalha com lavouras, me criei nisso, e é a minha vida. Eu tive sou engenheiro agrônomo formado por Passo Fundo, tive um tempo como consultor técnico logo que eu terminei a minha faculdade, e aí eu ingressei numa cooperativa, na época uma cooperativa muito grande, como consultor, como orientador técnico dentro, sempre trabalhei geralmente na área técnica. E junto com isso, produzindo alimentos e produzindo grãos na minha área aqui em Cuxilha, pertinho de Passfundo. Então hoje eu estou na Pionet, eu sou formado, como eu já disse, engenheiro agrônomo em Passo Fundo, fiz o um mestrado em Passo Fundo e uma pós-graduação em produção vegetal na Universidade de Viçosa. Isso tudo me trouxe sempre um conhecimento que é o que eu sempre busquei, é trabalhar a produção em cima com base no conhecimento. e as zonas de manejo é o grande desafio que eu tenho hoje em dias, hoje em dia para tentar aumentar a produtividade da minha propriedade e tentar aumentar a produtividade das particularidades de cada talhão. Então, uma grata satisfação poder estar participando e espero poder colaborar aí com as perguntas e com as curiosidades de vocês.
0: Muito bem, tenho certeza que vocês dois vão contribuir muito aí e sanar várias dúvidas, né, dos nossos produtores, nossos parceiros, outros representantes da Pioneira aí. E para começar nosso bate-papo, vamos iniciar com, com o Júlio aí. Júlio, acho que uma parte bem conceitual, né, para trazer entendimento também para todo mundo. Uh, o que que seriam essas zonas de manejo, né, dentro da agricultura de precisão, que é bem ampla também? Queria que você trouxesse um pouco do, do conceito, como é que você vê a zona de manejo. Da onde que surgiu isso? Né? Como é que essa ferramenta hoje está nos ajudando no campo, aí, uma parte mais conceitual?
1: Bom, o conceito de zona de manejo nada mais é do que nós dividirmos os nossos talhões em áreas menores, homogêneas, né? diferentes entre si, e para buscar entender um pouquinho melhor e mais profundamente é, o que cada, é, cada pedaço da, da nossa propriedade é, quais as características né, de cada pedaço aí da nossa propriedade. Então, entender cada centímetro da nossa fazenda é importante porque a gente começa a pensar num conceito de lucratividade. Né? Então, você empilhando camadas, né, layers de informação, né, utilizando, é, por exemplo, mapas de fertilidade, mapas de produtividade, é, características de textura de solo, você passa a entender um pouco mais cada pedaço, cada centímetro da sua propriedade, e aí é, você começa a tomar decisões né, em cima dessas é, informações. Essas decisões elas podem ser de um maior investimento ou podem ser de um menor investimento. Né? Você começa a entender um pouco mais o que, que vai te trazer a lucratividade. Então, é um conceito muito importante, já... É, que vem, vem da agricultura de precisão. É, desde, no Brasil, aí, desde 1990, a gente já tem agricultura de precisão com, utilizando um pouco desses conceitos né, de, de zonas de manejo. É, ele vem se aperfeiçoando com o aprimoramento das tecnologias, então a qualidade da informação, a quantidade de informação vem, vem melhorando. Então, a gente consegue com base nessas informações, tomar melhores decisões. Basicamente é isso.
0: Muito bem, Júlio. E aí, passando para o Bernardo, né, Bernardo, você, quando, quando trabalhou como técnico, também como agrônomo dentro da Corteva, você fez trabalhos, parcerias, né, para buscar essa, essa, esse avanço né, na agricultura de precisão, entrar em zonas de manejo. Eu lembro de algumas parcerias com a Universidade Federal de Santa Maria, Queria que tu trouxesse um pouco disso, qual eram os gargalos na época, né? o que vocês queriam encontrar, quais eram os desafios que vocês tiveram, e também puxado aí para a sua propriedade, né? para a tua fazenda, como é que foi essa implementação inicial dos trabalhos dentro da fazenda?
2: Eu tive a grata honra de poder trabalhar dentro do projeto Aquários, representando a Pioneer, juntamente com o professor Telmo Amado, que é uma sumidade no assunto, e, e o pessoal que faz doutorado, mestrado, que são pessoas assim que muito comprometidas e eu aprendi muito nisso aí. Claro que eu aproveitei bastante essa situação porque eu estava ao mesmo tempo aprendendo, fazendo um link da Pioneer com a agricultura da de precisão com o projeto Aquários e desenvolvendo na minha propriedade esse trabalho também, só que Murilo é bem, é, é muito diferente o que nós temos hoje, principalmente em termos de tecnologia, com o início, quando eu estava fazendo o meu mestrado no início dos anos 2000, que era os primeiros anos do projeto Aquarius, que hoje já está aproximadamente 25 anos, esse trabalho, eu iniciei o meu mestrado fazendo a cadeira dentro de fertilidade com o Pedrinho. E eu mostrei, o Pedrinho é o Pedro Skosteg, que é um grande professor, um grande, um grande educador que nós temos dentro da área de solos no Estado e no Brasil. Né? E eu iniciei o trabalho da maneira que nós imaginávamos que se fazia agricultura de precisão, que seria detectar pontos dentro das glebas, e para isso nós fazíamos as coletas... De grids, né? Grids de meio hectare, de um hectare, de dois, naquela época se estudava, e o projeto Aquário estava fazendo isso. Qual é que seria o melhor tamanho de grid para cada área, para cada rede? Então, estava tudo muito no início. E esses grids eram em busca de detectar os atributos, as manchas, as deficiências, e, dentro desses atributos químicos, corrigir isso. E a partir disso corrigido, se tinha uma ideia que a produtividade ia se estabilizar dentro de um talhão. E isso, obviamente, quer dizer, hoje a gente sabe que é, obviamente, mas isso não se conseguiu. Então, alguns anos da agricultura de precisão tentando homogeneizar um talhão, se verificou que você organizava os atributos químicos, mas não conseguia organizar a produtividade em termos de homogeneidade. Então... Começou a busca de novas tecnologias e de detectar o que se poderia fazer para aumentar a produtividade do talhão, já que não se ia conseguir homogeneizá-lo. E aí surgiu, ali, depois de alguns anos de agricultura e precisão, a gente presenciou, claro que quem iniciou isso provavelmente foi os Estados Unidos, que é onde eu lembro que vieram as primeiras informações, e nos Estados Unidos a Pioneer trabalhou muito forte nisso, tinha um encirca na época lá, que era uma grande ferramenta, e com isso, se através dos recursos cada vez melhores em termos de tecnologia, a gente consegue, e ainda está se buscando muito isso no Brasil, mas tu consegue detectar pontos diferentes dentro do talhão, e aí vamos pensar que esses pontos não são só os atributos químicos. A gente tem diferenças de relevo, que mudam a produtividade, a gente tem diferenças de locais onde a água escorre mais, onde a água se armazena mais, e isso aí vai mudar a questão da microbiologia, vai mudar. Então, vamos fazer um resumo os atributos químicos não servem como parâmetro para a gente organizar a área. Nós temos que entender as diversidades que tem em cada talhão e isso está muito baseado nos atributos biológicos e físicos. E com isso, detectando os pontos melhores, os pontos piores, a gente pode começar a trabalhar diferente o mesmo talhão por pontos que a gente começou a chamar de zonas de manejo. né? E essas zonas de manejo elas podem ser duas, três, quatro, cinco a definir. Só que a grande dificuldade está na detecção das zonas de manejo, detecção correta e o uso dos recursos para poder trabalhar essas zonas de manejo em termos de... Diferença de semeadura, diferença de uh, colocação de insumos, adubos, diferença, inclusive, de manejo na questão física do solo, onde uh, na zona de manejo você não passa um, uma necessidade de escarificação, não vai para todo o talhão, você detecta o local onde tem essa necessidade e faz isso de uma forma onde se revolva o menos possível, com cobertura de solo com hastes que não fazem tanta agressão. Então, existe aí uma enormidade de coisas que está se descobrindo para poder se trabalhar essas zonas de manejo e trazer isso, vamos dizer assim, de uma forma diferente, cada zona tratada de forma diferente, e as zonas de baixa e zonas de média existem possibilidades de ser melhoradas ao longo do tempo. Então, quando a gente está trabalhando e consegue detectar as zonas de manejo e inicia um trabalho, nunca vai ser estagnado e no próximo ano você vai ter que estar tá com outras informações, porque essas zonas de manejo elas vão migrando, talvez um pouco da baixa para a alta, a alta pode migrar para a média, e aí é que fica... Então, ter recursos para conseguir descobrir isso ter recurso para poder trabalhar e ter recursos para continuar trabalhando nos próximos anos é que é o grande desafio e é o que eu estou tentando trazer para minha para minha propriedade e vamos dizer assim posso depois falar alguma coisa sobre isso mas é onde nesse ano eu estou dando o pontapé inicial depois de seis anos de trabalho árduo para poder detectar então agora teve investimentos altos e nesse ano estou dando o start aí de trabalho de zonas de manejo com plantio em mapa de planealtimetria, em nível e um monte de coisa para mim poder chegar no ponto que eu sempre quis em 20 anos estudando praticamente. A zona de manejo é uma coisa que é necessária, eu acredito que é onde a gente vai migrar para melhorar a, a tecnologia do, do talhão, mas não se consegue isso só estalando os dedos. É uma coisa que tem uma certa dificuldade.
0: Muito bom, Bernardo. Eu acho que é isso aí, é um trabalho contínuo. né? A gente nunca vai estar pronto exatamente no momento que você detectar as suas zonas, você vai ter que ir trabalhando e essas zonas vão se modificando e cada vez... Melhorando a tecnologia dos maquinários, é, esse é o futuro, né? Um, é um trabalho constante. E trazendo um pouquinho para a Granular daí, queria abordar com o Júlio. Uh, tem tanta tecnologia hoje, né, Júlio, como avançou bastante em todos esses aspectos. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho do, do Granular Insights, a ferramenta, como que ela consegue nos dar um suporte né, com essas imagens de satélite hoje. Eu sei que o Granor fez muita pesquisa também, né, em cima de zonas de manejo, teve as, as áreas em fazenda também, os testes pilotos, né, com, com adubação, com tudo mais, e daí monitorando essas imagens de satélite, como é que o Granor Insights hoje consegue como uma ferramenta de imagem de satélite nos dá um suporte hoje aí nas propriedades para detecção, para a gente tomar essa informação que é tão importante, né, uma informação com dados fidedignos para a gente também não tomar a decisão errada lá na ponta, né.
1: É, legal, obrigado pela pergunta, Murilo. Bom, é, o conceito que eu tenho muito de granular, é, do Grânula Insights é, é que é uma ferramenta muito democrática. Né? Ela, ela vai possibilitar tanto o pequeno produtor, o grande produtor, o médio, né, a ter acesso a uma informação que eu considero muito poderosa, né? dentro da, da, da propriedade, dentro do processo produtivo, né? Ela é muito acessível né, constantemente. É, a frequência de, de imagens né, de satélite ela é muito alta, né, e a qualidade da imagem, do dado né, que a gente tem com o Grânula Insights é muito superior. Então, isso auxilia bastante a gente na, no dia a dia, o produtor, é, na tomada de decisão por conta dessa, dessas características do, do, do produto. Tá? Entendendo um pouquinho o nosso diferencial no mercado, Granular Insights usa, normalmente no mercado, se usa muito o NDVI, um algoritmo para calcular o índice vegetativo dentro das imagens né, que são capturadas pelo satélite. Hoje, é, o algoritmo utilizado pela, pela Granular é o WDRVI, né, que nada mais é um algoritmo que tem aliado né, a qualidade da imagem, ou seja, quanto menor o pixel daquela imagem, é, melhor a qualidade dela. Hoje nós temos um pixel de 3 metros, né, que significa que é, cada quadradinho ali da imagem representa 3 metros, 3 por 3. Né? Aliado a essa qualidade da imagem, o WDVI, ele vai te dar uma maior precisão e uma maior correlação, com, por, por exemplo, com os mapas de produtividade. Então, quando você tem uma imagem com alta frequência, né, que te possibilita tomar decisões mais rápidas, prever até a sua produtividade antes da colheita, você já sabe que você vai colher ali é, menos ou mais. Também aliado à frequência das imagens. Né? A gente imagina aí, é, por exemplo, em regiões que vai se colher mais cedo, possivelmente tem épocas com, com períodos né de dias mais nublados isso dificulta um pouco a captura das imagens a qualidade da, das imagens então essa maior frequência te possibilita ter a imagem em dias que possivelmente não estão nublados então tudo isso é, aliado toda essa essas características né de granul é, te possibilitam ter informações né, mais precisas e, e aí através do empilhamento dessas informações desses layers de informações a gente consegue tomar né, decisões mais assertivas, consegue colocar insumos onde realmente são necessários, e na hora, na quantidade e no momento né, correto. Então, tudo isso traz uma maior precisão e qualidade de informação.
0: Muito bem, Júlio. Trazendo o Bernardo para o papo aqui, então, acho que é uma coisa interessante. é Bernardo, uma super ferramenta de sat um satélite que que hoje é um dos melhores que temos no mercado, né, a ferramenta do Grander Insights, com alta qualidade. Como é que tu consegue hoje eh, ver essa informação da imagem bater com o mapa de colheita? lá? Fala um pouquinho para nós essa prática hoje, né? desse empilhamento de dados. Como é que tu chega nesse nível? Porque vai ter imagem de satélite passando ali quase que diariamente. né? Como é que tu diz, bom, esse é o ponto exato? Isso aqui eu consigo fazer uma previsão do que, que eu vou colher lá na frente. Traz um pouquinho da prática tua lá na fazenda
2: para nós, por favor. O granular é uma ferramenta que eu utilizo hoje em dia nesse contexto de detecção, vamos dizer assim, da saúde vegetal do talhão. É, eu não conheço outra ferramenta melhor que o grânular. Eu tenho na minha propriedade, uh, por inúmeras necessidades, principalmente questão de de plantio e de coleta, outras ferramentas que também fazem esse mesmo trabalho, mas nenhuma como o Como o Júlio falou, a questão da resolução é absurdamente melhor, e o que seria melhor que o grânula seria uma coisa quase inviável para se trabalhar, e que eu já fiz alguns dentro do aquários e Uh, junto com um colegas nossos, o é uma pessoa que trabalha muito com drone também, você tem uma qualidade melhor no drone, só que o drone você tem que fazer o voo, o, o granular ele te entrega a imagem diariamente, você estando dentro de casa no escritório, <risos> e o drone deploy, você tem que ir lá e fazer o um voo diário em todos os talhões da propriedade, ou seja, um produtor teria que passar o dia inteiro só voando para ter o que o granular te dado, no celular, praticamente todo dia que você acorda. Então, não tem como comparar um negócio desse. Então, vamos pensar em funcionalidades. Vou trazer agora o que, que eu vejo como o excelente do Grânua. Como a gente vinha comentando ali, que em muitos anos estava se buscando como fazer para achar as zonas de manejo, Eu hoje eu vou trabalhar com poucas ferramentas, Murilo. A gente teria para poder... Detectar as zonas de manejo, os atributos do solo, que dentro da agricultura de é precisão por grid, como eu já falei antes, isso a gente continua fazendo e é necessário. Teria questão de condutividade elétrica, teria questão de, do drone deploy ou alguma outra ferramenta com drone, teria questão de mapas, eu não sei se é hidráulico que chama, mas da onde a água escorre, da onde a água se deposita. Existem essas ferramentas hoje em dia que são muito interessantes e a gente pode usar, principalmente as zonas de alta, elas ficam onde tem mais acúmulo de água. então Mas tudo isso daí eu não estaria trabalhando para os meus próximos anos em termos de zona de manejo. Eu abro mão disso para ficar com o mapa de coleta, que esse é muito importante, é indispensável, e o mapa do granular, de, durante o ciclo, você tem uma ou duas ou três imagens de grânular que vão ser as imagens, vamos dizer, você tem 70, 50, 20 imagens no, no ciclo de uma cultura, se é agora duas ou três, desde que a pessoa conheça a, o talhão que trabalha, desde que a pessoa saiba se plantou tudo mesmo a cultivar, se o plantio foi rápido... O que eu estou querendo dizer com isso? Como é uma taxa vegetal que ele vai medir, se você demora um mês para plantar um talhão, obviamente é onde começou a plantar, ele vai ter em determinados momentos uma taxa muito maior, e aquilo ali não está querendo dizer que naquele local seria a tua zona de alta. Então você tem que conhecer as particularidades, conhecendo as particularidades do talhão com um mapa de grânula e com um mapa de coleta e pegando isso daí em dois, três anos, desde que tenha milho no sistema ou trigo, você consegue fazer uma detecção excelente de zonas de manejo. Coisa que não se podia há pouco tempo atrás, porque a gente não tinha essas ferramentas com tanta tecnologia. Então, isso facilita muito a minha vida. Eu Hoje, eu estou trabalhando com a detecção de zonas de manejo de mapa dos últimos quatro anos, em todos os meus talhões tem em quatro anos ou uma ou duas vezes milho, porque eu trabalho com rotação de cultura e o milho entra dentro da minha propriedade desde 96, ininterruptamente, nunca tive um ano sem milho, desde 96. E aí entra a facilidade de, de detectar, porque esse é um assunto longo, que eu acho que não convém agora, mas o tipo de cultura também, o milho ele conta muito mais a história do teu talhão e o trigo do que a soja, que às vezes pode ser confundidas dependendo do tipo da, da cultivar que você coloca no talhão em um ano que chove bastante. Por exemplo, a taxa de semeadura fica excessiva num material de índice de área foliar alto. Num ano que chove muito, às vezes você tem um sombreamento e uma perda de noz, e um, vamos dizer assim, uma produtividade não tão boa em zonas de alta, porque essa planta está pecando por excesso. Ela está perdendo produtividade por ter um vício muito grande, ficar muito viçosa. Isso pode acontecer em soja. Em milho, dificilmente isso vai acontecer. Em milho, se não tiver problemas de plantas daninhas, pragas e algumas coisas diferentes dentro do talhão, aonde você está com alta produtividade, se o milho não cair, é onde mais vai colher. Então, o milho ele conta mais a história. E eu acho que o resumo seria isso, para a detecção de zonas de manejo, com todas as ferramentas que existem, hoje a gente consegue perfeitamente, em três ou quatro anos, tendo uma foto de satélite do momento exato, tendo um mapa de coleto, que eu não abro mão para ele fazer... O tirateima da foto satélite, o mapa de colheita, é onde realmente você sabe... É, é, o, é o grão que está sendo colhido que está contando a história do talhão. E aí, para ajudar isso, algumas coisas para mim são fundamentais, como, como principalmente dentro do mapa de atributos, a questão de alumínio, a questão de declividade, altitude do talhão, onde ele tem maiores declividades ou não, que é as nossas ladeira aqui do Planalto, e a alumínio, declividade e matéria orgânica. Nessas partes aí são geralmente onde se pode fazer o trabalho, que daí... Serviria um outro podcast inteiro, mas um trabalho de uso de ferramentas digitais para melhoria de zonas de baixas. Isso daí é o próximo caminho que a gente vai ter depois que as zonas estiverem detectadas e sendo trabalhadas. Então, eu acredito que. E claro que a dificuldade maior está na... no investimento, né, Murilo e... e Júlio, porque o investimento ele se torna alto na questão de máquinas eficientes para poder trabalhar essas zonas aí. Então, mas isso vai ser pagar porque o aumento de produtividade hoje com os preços que estão as commodities, eles estão proporcionando para nós uma facilidade de pagar essas tecnologias que elas vão ser indispensáveis daqui para frente.
0: Muito bom, Bernardo. Isso é um ponto que eu queria conversar contigo também, trazer para os nossos ouvintes, aprofundar um pouquinho. Uh, queria que tu trouxesse o que de maquinário diferente que você teve que implementar. né? Nós já conversamos em outras oportunidades, você tem uma semeadora lá em taxa variável, né? um fechamento linha a linha, você teve que pôr um software lá na colheitadeira. Eu queria que você abordasse um pouquinho dos investimentos, até para aquele cara, o produtor que está querendo começar a investir nisso, que vê importância nisso, ele tem um norte, né? ele tem uma base, o que, que seria realmente, imp... eu não posso deixar de fora da fazenda, isso faz muita diferença, sabe?
2: Certo. Por hoje a gente tem uh, as próprias empresas de máquinas, elas têm softwares que recebem as informações, às vezes direto da máquina, tendo um sinal de celular, e às vezes você tira do pendrive de maneira muito fácil e joga para dentro do sistema, e isso fica na nuvem, e é uma informação como o granular, tem do que está acontecendo na tua máquina ali, tanto em termos de coleta, o mapa de coleta, isso está tá sendo muito rápida a questão da tecnologia e das facilidades em termos de, de uso disso. Então vamos pensar assim, o que, que eu vejo hoje que precisa e quais foram as decisões que eu tomei ao longo do tempo? Uh, o mapa de coleta, eu acho que é indispensável, e eu tentei um mapa de coleta com uma máquina que eu não tinha computador, eu montei uma ferramenta que me puxasse um mapa de coleta, não deu muito certo, aqueles mapas não ficaram bons, então eu só estou usando o um mapa de coleta. Depois, a primeira coisa que eu comprei foi uma máquina que me proporcionasse um mapa de coleta, perfeito. E então, com esse mapa de coleta, eu comecei a trabalhar junto com o grano e junto com outras ferramentas ali, a questão dos atributos principalmente. Uh, dentro da rotação me facilitou muito por causa do milho e do trigo. Então, a detecção das zonas. Bom, zonas detectadas, agora eu preciso fazer o que para mim trabalhar essas zonas? Eu preciso de um software ou um consultor ou alguém que me bote essas informações no liquidificador ali e me dê o suco ou a batida pronta, porque é muito difícil a gente fazer, alguns produtores têm capacidade disso, mas eu contratei uma pessoa de uma empresa para mim jogar para eles essas informações e ele tem um software que ele vai me dar a, os mapas de manejo, eles, ficam, eles já estão prontos para serem inseridos na máquina que vai plantar por taxa variada. Então, eu preciso ter uma máquina que faça essa semeadura por taxa variada. Trator e máquina conversando. Ah, o trator, eu estou usando o um sistema de RTK também, para melhorar a questão de dirigibilidade dele. E depois vou explicar por que isso daqui já vem em encontro com a minha intenção de melhoria de zonas de baixo. Vou, vou explicar por que depois. Mas primeiro, assim, o que, que eu vejo? Então, mapa de coleta, aí detectou, organizou as zonas, tem que ter uma semeadora, pelo menos na questão de taxa de sementes, e se puder ter um espalhador por taxa variada, você pode ter um aproveitamento também dessas zonas de manejo na questão de espalhar principalmente a, a ureia. E é o contrário do que a gente pensava também, não vou me alongar tanto, mas principalmente em milho, e em trigo, quando a, a gente trabalhava com ureia taxa variada, a gente detectava necessidades maiores e botava, vamos dizer assim, notava que a planta precisava mais, ela estava numa zona de baixo, e tentava melhorar essa planta botando... O, o custo disso é muito alto no insumo e a resposta é muito baixa. Então Investindo hoje, de se você tiver essa de detecção, tempo. se faz o contrário, você bota mais aonde ela mais vai responder e isso aí é uma um, também é uma ferramenta que, que pode ajudar a aumentar a produtividade do talhão se puder espalhar a taxa variada e aí dentro do assunto de melhoria e por que que eu estou trabalhando com RTK porque eu estou montando a gente precisa dentro da, da melhoria das zonas de baixa trabalhar com raiz com muita matéria orgânica e com perfil de solo, não tem como você melhorar a zona de baixo sem trabalhar perfil, porque a zona de baixa geralmente está relacionada com problema de compactação, com locais onde é mais ladeira, onde não armazena tanto água, com as cabeceiras, e para isso, para mim ter essa porosidade, para mim ter essa percolação de nutrientes, eu preciso fazer com que isso seja tenha mais porosidade, e eu preciso raiz nisso. Então, as minhas culturas de cobertura e as máquinas de hoje, elas têm uma dificuldade muito grande em plantar em muita palha ou em culturas onde você tem a raiz forte. Então, a ideia é trabalhar com um rolo, e esse rolo ele vai ser comandado pelo mesmo mapa de plantio que vai ser pré-estabelecido no computador. Então, o mapa de plantio ele vai ser por nível, faz o mapa de plantio por nível, monta os tiros no computador e o rolo um mês antes, ou dependendo da estratégia, vai passar exatamente no mesmo tiro do plantio. Então, eu tô com uma máquina, todas as máquinas, tanto a de inverno quanto a de verão, elas estão em dimensionamento de 6 metros e o meu rolo é de 12 metros. Então, o rolo vai rolar 12 metros com o mesmo mapa de plantio e depois a máquina vem plantando de 6 em 6 metros, é claro que ela vai pular um tiro, mas como é RTK, não tem problema nenhum em cima disso, e eu vou diminuir os meus problemas de embuchamento. Praticamente, eu não vou cortar a palha, eu vou o disco vai pentear a palha e, a, e aí o sucador vai... Então, isso aí vai me proporcionar com que eu consiga, ao longo dos anos, melhorar minhas zonas de baixa, porque a relação da zona de baixa ela está muito ligada à parte biológica e física. Então, é, são os investimentos que eu fiz. um rolo, a semeadora, taxa variada, o trator já não teria necessidade, mas eu já veio com o RTK para poder fazer esse trabalho de, de semeadura com o mapa pré-estabelecido no computador. E aí, antigamente, eu já tinha comprado a máquina que me informa o mapa de coleta. Eu acho que seria isso, o um investimento é um investimento alto, mas isso eu vou usar para a vida inteira agora e com um maquinário, vamos dizer assim, Uh, inclusive facilitando a minha vida de plantio e rendendo mais as operações.
0: Melhorando a operação, né, Bernardo? Desgaste de disco e tudo mais. Você fazer uma operação toda mais monitorada, né? De melhor forma também. Acho que falou que isso ajuda demais lá no dia a dia dos operadores, né? E gente qualificada para tomar conta de todo esse maquinário, né, Bernardo? Isso também é um gargalo no Brasil, né? De, de pessoas qualificadas também para pilotarem toda essa tecnologia aí. Mas é. esse é o futuro, né? Esse é o um avanço e muito bem contextualizado. Acho que despertou o interesse de vários produtores aí, trazendo o teu exemplo. Então, Júlio, para nós falarmos um pouquinho de futuro agora também, né? Tem esse contexto todo de sustentabilidade também e, e Granular pode nos ajudar muito isso, né? No, no futuro, sociedade cada vez mais presente, com muita informação, hoje com a internet, né? Como é que hoje as imagens de satélite também podem nos ajudar no, no termo de sustentabilidade, né? no Mercado de carbono, áreas degradadas, né? De, de monitoramento dessas áreas traz um pouquinho para nós aí nessa parte mais sustentável da agricultura, que também é um ponto importantíssimo da gente de a gente contribuir, né? Nessa evolução como um todo aí das nossas propriedades.
1: Bom, obrigado pela pergunta, Murilo. Bom, como o Bernardo estava falando, a, a utilização né do, dos insumos de forma mais inteligente, né, é, por exemplo você saber saber onde é, uma zona de baixa, por exemplo, que não adianta tanto você investir em, em insumos é, né que vão te dar resposta ali imediata. É, por conta de características de textura, de solo, características físicas, é, até de matéria orgânica. Então, é um trabalho aí a longo prazo, que envolve rotação de cultura, e etc., todas as práticas que ele utiliza. Né? Se a gente for pensar nisso, se a gente não tivesse a informação, acaba que a gente com, com, começa a aplicar insumos onde não vai ter resposta. E isso é, contribui diretamente com o impacto ambiental. Você vai... É, você vai rodar, vai gastar mais combustível aplicando onde você não deveria, você vai usar, utilizar recursos como água e o próprio solo, né, é, de forma que não te traz o retorno. Isso é um considerável impacto ambiental. As zonas de manejo e aí dentro desse contexto as imagens de satélite, satélites, satélites né, que vêm da, da grânula, te possibilitam né, um, um uso mais racional desses recursos e você... Diminuir esse desperdício é muito importante. Pensando um pouquinho em, no mercado de carbono, né? O mercado, acho que eu ouço falar do mercado de carbono desde, desde quando eu estava na faculdade, lá, nos anos 90, né? E assim, é um tema que precisa ser melhor regulado, regulamentado, né, pelos governos, né? É, a gente tem próximo aí, a gente vai ter uma dessas cópias para discutir o tema. É importante a gente falar sobre isso é um tema que hoje é, as pessoas da, da, mais urbanas que não estão ligadas tanto tão ligadas né à agricultura é, tem um holofote sobre isso e eu acho que é uma contribuição grande da agricultura né do manejo esse manejo correto de rotação de culturas a gente conseguir medir né, o quanto de, de, de carbono a gente dentro do nosso processo a gente consegue sequestrar do meio ambiente e aí granulensight está as imagens de satélite estão, estão diretamente ligadas a esse cálculo, a essa a mensuração né, de sequestro de carbono. Com certeza a gente vai ter, um, já, já existe um mercado, né, principalmente nos Estados Unidos, né, fora do Brasil, existem iniciativas aqui no Brasil, mas cada vez mais a, a Corteva, a Granular vão entrar nesse mercado e para poder contribuir com mais uma ferramenta ao produtor, né? No, um acesso a recursos né, que estão diretamente linkados à sustentabilidade e também à lucratividade né, do negócio do produtor.
0: Muito bem. Meus amigos, já chegando mais para a parte final do nosso bate-papo, acho que tinha bastante assunto aí, dá para a gente gravar pelo menos uns dois ou três podcasts, né, mas sinal que é bom né, e que, que é engrandecedor e acredito que os nossos ouvintes também gostam lá na ponta também, quando estiverem rodando lavoura, viajando de carro, estarem nos escutando. E, e ouvindo né, qualidade de conteúdo técnico que vocês estão nos trazendo. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês, muito bom mesmo o bate-papo. Fica aqui as portas abertas do Agro em Foco, do podcast da pioner para quando vocês quiserem trazer algo novo também, bater um papo sobre tecnologia, sobre manejo aqui, nós podemos nos reunir de novo. E deixo aqui uns minutos para as considerações finais de vocês também, que vocês julgam importante e deixar de recado né, para os nossos ouvintes, fiquem à vontade em se despedir e também deixar as considerações finais. Tá bem? Bernardo, começamos contigo aí. Obrigado, cara, pela tua presença aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança. Falar de um assunto que me dá muito prazer, viu, Murilo? é Realmente me desperta a curiosidade e, e a gente... A busca por melhoria e a busca por aumentos de produtividades... É, não existe outro caminho que não por esse lado aí da tecnologia e da principalmente essas ferramentas aí para detecção de zona e trabalhar como se fosse um talhão diferente dentro de um talhão, né? É assim que a gente vai fazer para poder otimizar as nossas áreas e aumentar as produtividades aí já que nós temos um grande, vamos dizer assim, desafio, que é trazer alimento para a humanidade e sem usar mais áreas. Nós precisamos otimizar o que a gente tem, né? Então, eu vejo isso como um grande benefício para a humanidade e que bom que a gente está conseguindo ter acesso a isso. O que eu puder ajudar as pessoas aí que, que nos ouvirem, e sempre que quiserem me convidar para poder discorrer sobre esse assunto aí vai ser uma grande honra e agradeço também a parceria do Júlio aí, pessoal da Pioneer estou à disposição de vocês, grande abraço
1: primeiro agradecer muito obrigado é, Murilo aí pelo convite, também Bernardo é, dá um, um grande orgulho ver né que dentro da nossa empresa tem pessoas como você que colocam né, a teoria na prática. Né, é, tenho um orgulho muito grande de, de poder dizer que, que eu posso ter contato com pessoas que estão realmente fazendo a diferença aí no, no dia a dia na agricultura, né, no nosso meio. Parabéns. Bom, é, o, o recado final que eu gostaria de, de deixar né, é que o uso o uso cada vez maior da, de tecnologia vai possibilitar a gente conhecer aquele centímetro quadrado que eu falei da nossa propriedade. Então, vai se tornar cada vez mais barato né, se conhecer. A tecnologia é um custo que se dilui aí no tempo, né? o uso da tecnologia, o uso da informação com qualidade, ela vai se diluir no tempo. Tá? Então, Granular Insights vai ganhar novos, novas, novas features, né? novas funcionalidades, né? dentre elas a detecção de doenças. Né? Também nós vamos ter o Ear Photometry, que, que vai nos possibilitar, é, com o escaneamento das espigas né, e contagem dos grãos, determinar, usando, né, lógico, as imagens e com as manchas, vai nos ajudar a detectar e a predizer né, a expectativa de produtividade daquele, daquele campo com mais assertividade, né? além também do uso das notas, né, que está ganhando. Novos novas funcionalidades, novas formas de se visualizar os comentários que são feitos dentro do, dos anos, aí, né, de acompanhamento da lavoura. Tudo isso vai ajudar bastante. São formas da gente contribuir, né, com a caracterização de cada centímetro quadrado ali da tela da, da sua propriedade e, e trazer mais informação. Vai possibilitar a gente é, diminuir o impacto ambiental com o uso mais assertivo de, de insumos, né. E vai buscar gente, a gente a lucratividade do nosso negócio. Né? A gente cada vez mais tem que pensar na fazenda como não apenas uma propriedade, mas como uma fábrica ali. Né? Então, você saber onde investir, saber onde colocar os recursos é muito importante para a gente melhorar a qualidade do, da nossa produção e, e também aumentar a nossa produtividade, gerando maior lucratividade no nosso negócio. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, foi muito bom bater esse papo aí com vocês. Muito bem, Júlio, Bernardo, obrigado
0: novamente. Aí, acho que foi muito enriquecedor realmente o bate-papo. Fica aqui o convite né, para os nossos ouvintes nos acompanharem, Goste de, se gostam de conteúdo como esse, técnico de mercado, trazendo informações relevantes, não deixe de nos acompanhar aqui no Agro Foco e também no Agro Foco TV Digital. Né? Inclusive o Bernardo já fez um programa no TV Digital que nós fomos lá na fazenda dele, visitar lá, procurem no YouTube, lá no Agro em Foco TV Digital, que vocês vão encontrar também a gravação que a gente fez lá na Fazenda do Bernardo. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.